0: Wordpress Radio, episodio 175. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma-miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. Así, con muchas es... ¿Quién hace esto? Joan Artes de JoanArtes.com, super experto en Super Wordpress y Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y sí, la fase 2, porque él ya está en fase 2, oh, maldito genio, que se mudó por esto, solamente por esto, le permite estar al otro lado del cable, tendremos a Joan. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, qué pacha.
0: ¿Qué tal la fase 2? Ey, fase 2, yo estoy en fase 1 y ya estoy contento. Tú que estás en fase 2 debes estar ahí montando, vamos, fiestas cada cada noche, ¿no?
1: Exacto, tal cual. Qué guay, qué guay, qué no, podéis no. hacer. Pues mira, reuniones con más personas, creo que es hasta 15 personas, luego puedes hacer deporte usando el coche, o sea, es decir que tú puedes desplazarte a otro sitio para hacer deporte en principio, Bien. así que mucho mejor porque así me puedo ir a la montaña, al Pirineo oh, ¿a ti te de, encanta esto? de Girona, uh -huh, exacto. Qué guay. Eh, esto gola, me suena playa. un poco
0: a estilo pricing, ¿sabes? Estas tablas de precios de <risa> el vuelo ¿eh? bueno, feo el malo. Pues sí. fase 1, fase 2, puedes, ¿sabes? Como en sí. como las uh, como los softwares as a service, pues todavía puedes hasta 15 usuarios en tu casa. Yo estoy aún en 10. ¡Ay, señor! ¡Cómo nos tenemos que ver! Escucha, sí, tengo no sé. novedades. Esta semana he lanzado un curso avanzado de YouTube, muy chulo, uh -huh. muy interesante, porque gustó uh -huh. mucho el curso de YouTube básico. Bueno, ya sabéis que tenemos una, un ciclo de cursos de redes sociales. Tenemos el curso de redes sociales genérico, más teórico, de cómo funciona, el que se debería hacer, la estrategia y tal, y ahora uh -huh. estamos haciendo red por red. Y ah, hicimos la, el curso de YouTube y ahora estamos, porque gustó mucho, el curso de YouTube avanzado, para ver más cosillas. O sea, que en total ya tenéis ahí 20 clases. Y por otro lado, atención, porque hemos lanzado o relanzado, como lo queráis llamar, un rediseño, un rediseño, me pongo nervioso incluso, de veganismo.org. Es oh, oh. la página web. Bueno, si vais a veganismo.com, redirige a veganismo.org. Y es ni más ni menos que la página web que utilizo para mi podcast de los domingos. Y hago un podcast, no sé si lo sabéis, soy vegano, y con Joseph de la Paz, o otros veganos, somos estos raros, pues hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento. Y el caso es que, Alex, aún no está del todo, pero si vais a veganismo.org veréis que tenemos bueno, un logo nuevo, un diseño nuevo, unas cositas y tal... Uh, pero aún le falta una vuelta de tuerca Le falta algún detallito y tal Entonces, vosotros que sois muy Wordpressers Y controláis mucho Os invito a pasaros por ahí Y decirme qué le añadiríais Ahora es muy, muy, muy zen, muy básico Ya veréis que juega con los colores así Verde y verde claro Y un puntito de naranja ¿De acuerdo? Pero creo que le, le, le falta algo a la home. ¿Mm? Luego también hay algunos detallitos en comentarios, algunas cosillas que quiero acabar de, de, de arreglar, ¿no? Pero mm. lo hemos hecho en plan boluda. Es lanza y luego acabamos de, de corregir, sí, porque sí, si no, no acabamos nunca. Por eso pido vuestra colaboración. Pasaros por veganismo.rg y decidme, ah, pues mira, yo haría esto, añadiría aquí una ilustración de no sé qué, quitaría esto otro, y nos, y nos comentáis, ¿eh? que siempre es de agradecer. Y por tu lado, Joan, ¿qué...? ¿Qué novedades tenemos?
1: Pues mira, yo esta semana está jugando con Frontity. Es ¡Anda! Este framework. Muy bien. Sí, señor. Sí, este framework eh, JavaScript con, con React que pues, permite hacer temas de WordPress con React directamente. Esto es de unos chicos de, de Madrid que incluso mm -hmm. Automatic hace un mes y lo comentamos por el programa... Eh, levantaron dinero, o sea, recibieron financiación de inversión por parte de, de Automatic, y nada, está súper bien, el, el, el setup es un plir, o sea, en un momento tienes ya un tema de React eh, montado en tu, en tu web, y la verdad que es una pasada. Entonces, os comparto un artículo de un amigo, de Ignacio Cruz, que es desarrollador web en made esta agencia super top eh, inglesa, que hizo un post 1A bueno, realmente. O sea, me puse a jugar con Frontity porque lo comentó por un grupo de WhatsApp que, que, que tenemos entre amigos y tal. Oye, que estoy, mira, con, con estoy haciendo pruebas con Frontity, con la API de WordPress.com, y nada, me engresqué ¿no? Como tal que hice, y él justamente ahora hace justo el lunes publicó un post que explica pues cómo ha montado toda la estructura, cómo lo ha hecho qué es Frontity, muchos conceptos y tal, uh -huh. lo hace súper bien y, y nada, os lo comparto en su post y también nada, os animo a usar Frontity porque ya le digo que es un framework eh, con, con React que nos permite hacer temas con, con React y la web vuela, o sea, si vais a la web de, de Ignacio y navegáis es que va súper rápido la, la web y es por eso, porque se van precargando cosas que ni te enteras, no se recarga la página pero sí, sí se cambia la URL Así que es una cosa muy, muy interesante. Y nada, eh, darle un vistazo porque ya te digo que a mí me encanta. Yo creo que esto ha venido para quedarse y es el presente, ya no por decirlo el futuro, tú. Así que darle un vistazo que está genial.
0: Sí, señor, lo comentamos ya en su momento y creo que es, vamos, una aproximación, un camino muy interesante. O sea que felicidades por estos chicos y hace ilusión que sea producto de aquí, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien. En fin, pues venga va, nos vamos a nuestro patrocinador que siempre tiene cosas interesantes que contar. Por favor, Juanca, dale al botón a ver si sale espinete. Hay un mundo lleno de fases, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, ya no sabe nadie quién está en la fase, no se sabe si se puede ir de una provincia a otra, eso es un lío, eso es un lío, Dios mío. Pero hay alguien que supera todas las fases, que está siempre en fase 4 o 5, que no exista, alguien que nos permite comunicarnos a través de la red, de redes, estamos hablando de SiteGround. Pues sí, porque resulta que SiteGround te permite crear una página web estés en la fase que estés. Estás la 0, la 1, la dos, da igual. Puedes crear una sin ningún tipo de problema. Además, cualquier persona que esté en cualquier fase la va a poder Es Una cosa que no he incorporado nueva ahora es la web uh, Neutral Face. Neutral ¿eh? Tú me lo acabas de inventar pero queda muy bien. Entonces, básicamente, la idea es que tú puedes crear una página web estés en la fase que estés y cualquier persona, esté en la fase que esté, también la puede leer. ¿Qué te parece? ¿A qué es práctico? ¿A qué es cómodo?
1: Genial, me encanta este tipo de coches.
0: Es la gracia de usar un hosting tan bueno como SiteGround. En fin, Hombre. venga más, Juan, contanos qué novedades tenemos o qué queremos destacar hoy de este patrocinador.
1: Pues mira, esta semana, si te parece, comentamos el programa de afiliados que, que tiene SiteGround, que está, está genial. ¿Y qué es este programa de afiliados? Pues mira, SiteGround te, te paga unas buenas comisiones por vender alojamiento a través de su plataforma de afiliados a través de sus enlaces que ellos te dan a través de, bueno, de su sistema no entonces eh, es una está súper bien sobre todo pues, para agencias ¿no? que quieren recomendar alojamiento que está súper bien a sus clientes pues pueden optar por, por usar el programa de afiliados de, de Cycron y básicamente pues mira, empezamos por las comisiones de uh -huh. si haces de 1 a 5 ventas al mes, te llevas 40 euros por venta Toma ya. Si, ha, si haces de 6 a 10 ventas al mes, te llevas 60 euros de 11 a 20, 75 euros y más de 21, de 21 ventas, eh, ponte contacto con ellos porque vamos, es que vendes te, demasiado ya te
0: van a tirar a fichar, te van a poner en nómina directamente
1: total totalmente, sí, sí y nada, está súper bien también porque tienes eh, un, un panel donde puedes personalizar los enlaces, te dan todas las creatividades que, que necesites para, para bueno ponerlo en tu blog, ponerlo en tu página web. Aparte que toda esta herramienta pues, tiene un seguimiento donde puedes ver dónde va cada clic, las conversiones, ratios de conversiones, etcétera no Así que, bueno, y como siempre... Eh, toda esta monetarización de todo el tema de, de las cookies de, de los afiliados pues también lo tenéis por ahí y nada, dale un vistazo porque ya te digo que yo lo he usado alguna vez el, el, el mm -hmm. sistema de afiliados para recomendar y tal y lo tengo por ahí, en algún post de, en mi blog tengo por ahí algún enlace y está bien para probar la herramienta ¿no? que te va diciendo pues mira los diferentes clics diferentes ventas que van pasando y está súper bien la verdad Estupendo. hey, pues echadle un vistazo, ya lo sabéis, lo encontráis en sideground.es.
0: ¡Oh, yeah, oh, yeah! Ey. Uh, tenemos una barbaridad de noticias. Además, la semana pasada, como estaba yo medio afónico, no pudimos grabar, con lo que vamos por la primera. Y es que WooCommerce ha lanzado WooCommerce Payments. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ojo esto, que te permite hacer el pago sin pasar por la pasarela de pago, o sea, en la propia web, como lo que hace Stripe. Bueno, de hecho va a través de Stripe. No lo dicen, bueno, lo cuenta la noticia, no lo dice WooCommerce como tal, pero al fin y al cabo es como una un layer que han creado a través de la tecnología de Stripe. Pero va por Stripe. Lo bonito es que te lo dejan hacer todo desde el propio panel de control. Es decir, os aparece ahí con todo lo de WooCommerce, que ahora tenemos WooCommerce, Products, Marketing, todo lo que meten, Analytics, bueno, todo. Pues ahora tenemos una nueva opción que es Payments, y ahí básicamente lo que veis son los pagos que os han hecho, las transacciones, los detalles, las disputas, los yo sé, pues los cambios, las devoluciones, todo este tipo de cosas, lo tenéis todo en el propio panel de WooCommerce, que está bastante bien, la verdad, si no fuera por uh -huh. el precio, porque dices escucha, mira, lo tengo todo en el panel de control, puedo gestionarlo todo desde aquí, no hace falta que entre en el dashboard, pero claro es que te cobran desde 2,9%, un 2,9% más 30 céntimos por cada, por cada una de estas transacciones, y claro, Stripe, pues aquí nos cobran 1,4, entonces claro, es como el doble, un poquito más, con lo que, a ver, ojo, en Estados Unidos que hay otras tarifas y otras cosas pues, de Stripe, pues quizás, mira, les puede más o menos salir a cuenta, pero ostras, es que es, es el doble, o sea, por el tema de tenerlo todo, vas a pagar el doble de comisión, de, de pasarela. Con lo que yo lo que os diría es, de momento, a no ser que aquí ofrezcan un precio distinto y baje el precio, no sé qué, añadir un punto y medio solamente por el tema de tenerlo todo en el panel de, de WooCommerce, de WordPress, hombre, no sé, no sé hasta qué punto es muy
1: es muy cómodo. ¿Cómo lo veis Joan? Yeah. A ver, yo lo, veo, yo lo veo bien porque al final, mira, quitas una capa de por medio, quitas que te una cuenta de Stripe y tal, y si lo mm -hmm. tienes todo junto... Estamos hablando de las mismas comisiones, estamos hablando de, de los pagos igual que, que, en, que en Stripe. Yo creo que vale la pena. o sea Al final estás quitando una capa de más, de configurar APIs, de revisar paneles y tal. Eso sí, me gustaría ver cómo eh, hace el tema de la facturación, porque es importante uh -huh. que todos los pagos ¿no? que se van realizando pues poder declararlos. Necesitas bajarte los diferentes ficheros legales. Así que no sé si será el sistema de que tú, por ejemplo, en tu cuenta de WordPress.com, con WooCommerce y este Stripe suyo, ¿no? WooCommerce Payments, te hacen, te crean una cuenta de Stripe y te hacen ya toda la integración o ya es algo interno. Uh -huh, claro. Entonces, claro, habría que verlo. Pero ya te digo, yo. Yo lo veo bien, pero habría que ver cómo el tema legal, el tema fiscal, uh -huh. se hace más que nada pues para evitar luego tener hacer correos que no te lo manden o lo que sea. Pero bueno, sí, yo creo sí. que, que no es un avance, sobre todo para usuarios no avanzados uh -huh. que el tema de confiar de pago es un poco enfarragoso no es complicado.
0: Sí, esto te abre con uh, Stripe Express, te abre automáticamente la cuenta, bueno, como, como hacen algunos plugins que te abren como una cuenta así simple y no tienes que pasar por el panel ni darte de alta, sino que te lo crea y uh -huh. luego Oh, claro, la cuenta como oh, tal wey. la tienes, porque la, la, sí, la sí. vas a necesitar, ¿no? O sea claro. que, bueno, por aquí veo, vemos que WooCommerce se ha puesto las pilas desde que lo tiene Automatic, madre mía, sí. Dios, la instalación, estoy regrabando el curso de WooCommerce y la, la sí. instalación cada vez es más, o sea, horrorosa. <risa> o sea, sí, porque antes te instalaba WooCommerce, pero ahora te mete dentro del propio panel de instalación de WooCommerce, dentro del propio asistente, te mete plugins. Uh -huh. Por si quieres, te dice... Yo lo entiendo, ¿eh? Porque desde el punto de bueno. vista de negocio, claro, si instala el plugin gratuito o te instala un plugin y durante el proceso te dice, ¿quieres vender suscripciones por 199 al año? Que es lo que cuesta el plugin, que de hecho lo que hace es que te, te vende el plugin automáticamente, el proceso de una forma simplificada, pues puedes hacerlo. Eh, si quieres esto también, te metes Jetpack, te mete... O sea... Es una locura, es una locura En sí, fin, totalmente. en todo caso, bueno. uh, ya lo veréis ¿eh? Cuando suba las clases nuevas Hay formas de saltárselo están un poco ocultas Pero se puede En fin, venga sí. va, vamos a hablar de Gutenberg 8.2 Porque incluye el Editing Flow Improvement Luego el Cover Block Content Y, atención, Pattern, Categories, que esto está muy bien, que lo que te permite es uh, tener categorías para las para estos patrones, que claro, That's en el momento en el cual tienes, empiezas a tener bastantes patrones, recordemos que los patrones es como un blog que tú te montas, ahí digo un block. sí es un block, un bloque que tú te montas, que parecido así, parecía que, que habláramos de, de un blog para escribir, ¿no? Pues nada, tú te montas los bloques como tú quieres y te los guardas, estos son los patterns, ¿vale? Por ejemplo, una Pricing Table, que decíamos antes, uh -huh. una tabla de precios de tres columnas, no sé que seguramente lo vas a querer reutilizar en otros sitios. Pues, escucha, te quedas un patrón y luego lo reutilizas cuando quieras y tal. Lo que pasa es que cuando tienes muchos es un poco cristo. Bueno, pues te permite ahora ya tener estas categorías, que esto es muy cómodo porque entonces dices, a ver, las categorías de los patrones que me he montado yo de esto o de lo otro, y va ideal. Recordemos que luego esto lo puedes exportar y reutilizar en otros proyectos, que es la gracia. Es decir, que mm. si eres un desarrollador y tú ya tienes tu CSS, tus cositas o tu starter theme y simplemente haces un exportar, importar de los los bloques que tienes, tienes incluso o podrías incluso crear una pequeña galería de tus uh, bloques creados a través de estos patrones, que esto es muy cómodo ¿Mm? o sea que bien, y qué por otro lado tenemos casi casi a punto a punto el block widgets, ¿Mm? está ahí ahí, que esto será un gran qué que básicamente podrás incorporar los widgets donde tú quieras dentro de los bloques o sea que ya vemos que los widgets están bueno, condenados al fracaso un poco ¿eh? o a la desaparición, no al fracaso, la desaparición a ver, no sé cómo lo van a gestionar porque claro, quitarlos, quitarlos lo que es quitarlos, no van a poder, porque esto tiene que ser backwards compatible y tal. Igual, se me ocurre que podrían hacer lo que hicieron en su momento con los links, ¿te acuerdas? Que cuando... Sí. Sí, que cuando no tenías ningún... Antes teníamos en el menú de WordPress, los más ancianos de aquí, pues se acordarán, a mano izquierda teníamos un menú que era links, y entonces, bueno, blockroll le llamaban. Eh, bueno, lo quitaron, pero en realidad sigue ahí, sigue en la base de datos, lo que pasa es que Como detecta play. si tienes alguno, y si no tienes ninguno, no te lo muestra. ¿eh? Entonces, uh -huh. supongo que quizás harán esto, dirán, bueno, si no tiene ningún widget esto, o el theme no usa widget, o no sé qué, lo quitamos. ¿no? no sé. En fin, en todo caso, vemos que cada vez se apuesta más por el bloque.
1: ¿Mm? Exacto. Venga, totalmente. más
0: cosicas. WooCommerce, otra vez. Ey, que ya oh, digo que se sale. Están que se salen. Pues está probando, atención, que esto es muy interesante. Hemos, hemos hablado, ojo, ¿eh? hemos hablado de WooCommerce, hemos hablado de Gutenberg, y ahora mezclamos ambas cosas y hablamos de Woo vamos. WooCommerce con Gutenberg. Ya verás tú. Que está probando un bloque de cart y de checkout. O sea que tú en uh, WooCommerce, donde quieras, vas a poder, normalmente, pues el de checkout o el del carrito, pues vas a ir a esas páginas. Pues vas a poder crear tú esa página, que ahora recordemos que va simplemente con un shortcode y que lo que queda es lo que, lo que te dice WooCommerce, pues vas a poder crearlo tú a través de un de un bloque, entonces tú vas a ir al bloque, vas a decir esto lo quiero aquí, esto lo quiero aquí uh, cómo va a quedar el carrito vacío cómo va a quedar, uh, quedar, o si quiero que el carrito vacío, por ejemplo, se redirija a la home pues ir a un carrito vacío, pues no tiene mucho sentido, pues también lo, puedes, lo, lo vas a poder hacer ahí, y lo vas a ver todo en tiempo real mientras lo estás montando creo que es uh -huh. algo muy interesante, que puede quedar muy bien, y que, quieres que no nos va a dar posibilidades a montar o desmontar como queremos el
1: checkout y el carrito, ¿Mm? ¿cómo uh -huh. lo veis Iván? Yo lo veo genial ahora viendo las capturas de pantalla, es que sí. tiene muy buena pinta y yo creo que si esto mejora todo el tema de, de maquetar y cambiar cosas de, de, lo, de los carritos y el checkout, hombre, yo creo que es un puntazo, porque cambiar orden de cosas y quitar cosas y añadir cosas en, lo, en el carrito, en el checkout de WooCommerce, es eh, bueno, va con filtros y tal, que se puede hacer, pero hombre, si esto puede hacerse con Gutenberg directamente de manera visual, uh -huh. ojo, eh, tiene muy buena pinta y esto… Sí, Cuidado que no lo, esto no lo hace ningún editor visual, si recuerdo mal. No, esto... de no, Uy, es que Entonces... fue e
0: commerce con los editores visuales.
1: Pum, <ríe> Problemas, sí, sí. Eh, problemas tal cual así que nada habrá que probarlo tiene muy buena pinta me encanta o sea simplemente o sea ya ver que directamente puedas editar cosas yo creo que es un gran avance no para sí, todo señor. el tema de, sí, del comercio electrónico no, y sí. poder editar. a cosas
0: positivas pues, todo lo que están añadiendo lo que pasa es que también sí. vemos que bueno son más efusivos ¿eh? cuando es el momento de hacer pues upsells y estas cosas pues venga va hasta aquí las noticias y nos vamos al feedback por favor Juanca dale al botón ¿Feedback, pressfit feed, o las preguntas de la audiencia? Venga, va. Empezamos con la pregunta de Ricardo, que nos dice Estimados Joans. ¿eh? si sí, algo hace directamente para los dos. Hice una consulta en boluda.com y Joan González, no sé quién es Joan González, pero bueno, hay un Joan González, supongo, me recomendó... No, González debe ser Fran. O no, debe ser... Sí, supongo que debe ser Fran, ¿no? Ha hecho una mezcla entre yo y Fran, una fusión. Dice, me recomiendo que la haga por aquí. Hice el curso de Restrict Pro y pude hacer mi primer membership site. Es una academia de karate coreano. Muy bien. Y he creado unas salas virtuales donde los alumnos ven al profe y él también los ve. Vale, perfecto. Yo uh -huh. lo hice con Jitsi. ¡Ah! Mítico Jitsi, claro que sí. Y el plugin Buddy Meet. Si bien no tengo BuddyPress instalado mediante un código, logro poner las salas de Jitsi Embed en la página de WordPress. Vale, perfecto. Perfecto. Hay varios plugins de Jitsi para WordPress, es muy interesante ¿eh? mezclar ambos. Dice, sí. la consulta es qué eh, método usar para hacer lo mismo con un Hangout. Mm, actualmente Hangout está más limitado en ese sentido. Sabemos que Jitsi, claro, al ser open source y todo lo que quieras se pueden hacer cosas locas con la API, pero Hangout es más complejo. ¿eh? Dice, además que Hangouts como tal lo han quitado, o sea, ahora solamente tenemos los directos de, de YouTube, que sí que los puedes embeder, ¿eh? pero no es lo mismo. Dice, tenía entendido que así lo habéis hecho en Kudaku. Es muy complicado. ¿Habría un código que te lo permita? Quiero probar Hangouts porque últimamente Shichive está fallando uh -huh. y me gustaría uh -huh. tener dos opciones. Le mando un abrazo y muchas gracias a nuestra academia en España. Si bien quedé aislado por el COVID en argentino es WallModuWorldCan.es. Bueno, <risa> vamos a dejarlo en las notas del programa. Saludos y muchas gracias, Ricardo. A ver, te cuento cómo lo tenemos en Kudaku. Básicamente es un directo embedido. O sea, es un directo de YouTube embedido, limitado, para que solamente se pueda ver en... en, en este caso pues en Kudaku, pero lo que hacemos, claro, es que un directo en principio es uh, tu cámara, entonces lo que hacemos para, porque ahora que han quitado Hangouts y todo el tinglao este que tenían, uh, para que se pueda ver el invitado, pues si no, a ver, si es mi sesión de preguntas y respuestas que hago, pues soy yo solo y ya está, no hace falta nada, yo salgo, le doy a directo salgo ahí y empiezo a hablar, ¿vale? Pero, y es un embed, ya os digo, pilláis como si insertarais un, un vídeo de YouTube, normal, se embede y ya está. Pero, pero, en el caso que haya un invitado, claro, como ahora no se le puede invitar para que forme parte de la llamada, lo que tenemos que hacer es usar Ecamm Live, eCam eh, con dos M's, con, con e e a m m Live, Live. ¿Qué hace esto? Bueno, básicamente se vincula con Skype. Entonces tú llamas al invitado... Y automáticamente IcamLife ya pilla esa captura, bueno, esa fuente de vídeo y mezcla ambas. De forma que dice, mira, aquí voy a meter al invitado, voy a partir la pantalla y aquí el otro. Con lo que, bueno, es un poco más farragoso. Acabaremos probando Jitsi porque, escucha tú, pinta pinta interesante. Y está, y así lo tenemos. Juan ¿has probado Jitsi y tal? ¿Has hecho virguerías con esto o qué?
1: No, que va solo he usado los estándar entre comillas como uh -huh. Zoom, Teams de Microsoft que no va mal la verdad uh -huh. y Google Meet y pero no me ha tocado hacer ninguna integración porque sí que me ha llegado algún cliente algún contacto ¿no? que pidió alguna integración, pero te digo que de momento no no he tocado nada. Así que, bueno, es interesante ¿no? saber que Jitsi sí, se integra bien con el plugin de Badimit. Mm. Y ya me contarás qué plugins hay para, para integrar Jitsi con, con WordPress, porque, bueno, nunca, nunca se sabe, ¿no? Ahora que estamos en esta época, en esta nueva normalidad, ¿no? Que igualmente pues están haciendo formaciones online y demás. Pues, mm. hombre, pues sí que está guay saber otras herramientas que tenemos por, por aquí para estos temas.
0: Ay, claro que sí, di que sí, di que sí. sí. Pues venga, va, vamos a por la siguiente. Este Camilo, ¿qué nos dice?
1: Nos dice, buenos días a los dos, ¿qué tal? Me surge una duda si el plugin Genesis Translation fue sacado del repositorio. Mi pregunta es que ya está incluido en Genesis y no le presto atención, cosa que me costará ya que no está en el repositorio. ¿O hay otra alternativa que desconozco? Un abrazo.
0: Oh, sí, señor. Sí, efectivamente lo han quitado porque ahora ya funciona a través de otro sistema y ya lleva las propias uh, traducciones dentro del plugin que, en función uh -huh. del idioma, no las descarga todas, sino lo típico. Que en función, bueno, hay algunos plugins que sí que se las descargan todas, pero vamos, uh, que en función de el, um, del idioma que tienes en WordPress, pues se baja la traducción de turno. Uh, probablemente, si ves que no te va la primera, debes esperar un poco y cuando vayas a actualizaciones, verás que te salta un aviso de traducciones y entonces uh -huh. lo actualizas y ya te aparecerá. Hombre, yo creo que es un plugin menos. Quieres que no, sirve, eh? ¿sí o no?
1: No está claro, sí, mira, lo que sean plugins menos, mucho mejor. Yo al final soy bastante también. De, mm. Cuanto menos plugins mejor, y sí, mira, si Genesis ya lo ha integrado en el core, mm. pues mucho mejor. Sí, yo he quitado de todos los proyectos que tenía dos plugins, gracias a las mejoras de Genesis. Uno
0: es mm -hmm. precisamente Genesis Translations y el otro es el de Open Graph. Eh, Object Graph, mm. Open Graph, hay varios. ¿Por qué? Porque, sí, porque ahora ya lo incorpora. O sea que, mira, todo esto que he quitado. Mm. Exacto. En fin, venga, Muy va. Bien. Nos vamos a hablar con Yosemi, que nos dice, hola. Soy un alumno de segundo de ciclo formativo de sistemas microinformáticos. Ostras, qué, qué, qué ciclos más chulos que tienen hoy en día, ¿eh? Yo cuando <risa> estudiaba había informática. Punto. Aquí, Exacto. sistemas microinformáticos.
1: Ojo, no, ¿eh? Mucho
0: mejor esto, ¿eh? Sí. Ay, ay. Juventud. Divino tesoro. Y redes. Ah, y redes. Ojo, que no había ni acabado. Eh, ciclo de formativo de sistemas microinformáticos y redes. Pff, yo quiero hacer esto, Joan. Yo quiero ir a estudiar. En fin, de un instituto de Cádiz. Encima, de Cádiz. Madre mía, qué suerte. Dice y tengo que hacer un proyecto sobre una tienda online para una pequeña librería con WordPress y Debian 9. Mira, precisamente ahora estoy yo también trabajando con algunos servidores de Debian 9. Dice qué theme gratuito, me aconsejas usar con WooCommerce. Gracias, Yosemi. ¡Hombre! ¡Ja, <risas> ja, hay pregunta me has hecho! Sin duda alguna, uh, Storefront. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es de los desarrolladores de WooCommerce. Porque es gratuito, porque está muy bien programado y lo he mirado por dentro, he visto las entrañas ahí todo, el corazón, las costillas todo, está bien documentado es compatible con todos los plugins oficiales, con la mayoría de plugins no oficiales, o sea, está muy bien ¿eh? yo lo recomiendo, de hecho, ahora que estoy regrabando el curso, pues eh, estoy usando Storefront, precisamente porque es un es un theme muy simple de usar muy zen, queda bien y escucha, lo tiene al alcance todo el mundo Joan, ¿cómo lo ves y cuál les aconsejas?
1: Pues eh, creo que voy a hacer lo mismo que tú, Storefront, Porque yeah. ya te digo, también. está muy bien. Está desarrollado por el equipo de WooCommerce, está totalmente validado, todo el código limpio, preparado para WooCommerce, integra perfectamente con toda la plataforma. Y eh, lo, que, lo que dice está súper bien programado. O sea, he visto también las entrañas y tal. Y luego tienes una cosa muy interesante que son los eh, child themes que, que puedes eh, ver. Hay algunos de gratuitos algunos de pago. Que claro, porque al final Storefront no es. Deja de ser un tema básico que, bueno, luego pues se te toca un poco, ¿no? Ya pasan un poco la pelota a la hora de personalizarlo. Y bueno, pues tienes estos eh, temas hijos, algunos de pago, algunos gratuitos, para bueno, darle otro estilo al, al, al tema. Pero bueno, ya la, la parte básica está muy bien, con cuatro estilos de CSS ya lo puedes personalizar. Pero nada, al final mi recomendación es esta. Estos son igual, que está súper chulo. Sí, señor, echale
0: un vistazo. Por cierto, ahora me he acordado y me he dado cuenta que me había saltado una noticia, la digo porque es muy rápida, que es que local, este software de desarrollo ah, local, sí. ha añadido, uh -huh. menos mal, soporte para para Apache y luego site cloning, que esto lo tenían, o sea, para clonar un site de estos que tienes uh -huh. en local, que esto lo tenían en su momento y lo quitaron. Y dijeron, no, no hace falta, porque puedes hacer una, um, un blueprint. Entonces, a partir de ahí, tal y cual. Pero era hiper cómodo. Entonces, toda la gente ha ido ahí con antorchas, han matado cuatro o cinco desarrolladores. Y cuando mm -hmm. iban por el quinto han dicho, vale, ya Venga. lo ponemos, ya lo ponemos. Entonces, nada, es muy fácil. Ahora simplemente <risa> le dices clonar y automáticamente sale. Y luego lo de Apache está muy bien. ¿eh? ¿Por qué? Por Nginx está muy bien y todo lo que quieras. Pero, escucha, es si vas a trabajar en un entorno en Apache... Pues escucha, si el local está en Apache, a ver, que en principio va a funcionar todo igual, pero mm. cuanto más se parezca, de hecho si es el mismo mejor, si es un staging en el propio servidor, mejor que mejor, ¿no? pero cuanto más se parezca el entorno local con el entorno final, pues está bien, porque además por ejemplo aquí pues puedes hacer tus cositas con, con HT access y tal, ¿eh? o
1: sea que bien. En fin,
0: bueno, ¿lo ves bien, Joan? Esto sí, lo estamos haciendo. Sí,
1: vale. a ver, sí, a mí, me, a mí me va bien porque hay veces que te encuentras que el servidor del cliente está en Apache. Entonces, claro. no, aunque son dos sistemas, Apache y Ginex son sistemas muy estándar y que, bueno, en principio todo va a ir bien, nunca sabes que un plugin deje de funcionar porque si fuera en Ginex, o fuera Apache. Así que yo creo que está bien y sí, la verdad sí. que, bueno, va sola, solamente para, para esto, ¿no? Para comprobar que algo funcione o no con, otra, con otro web, servicio web. —Totalmente. Pues venga, va, nos vamos a la última de las dudas que nos preguntan. —Nos preguntan... —Hola, crack. Soy un boluder que además ha escuchado todos vuestros podcasts y necesito de vuestra ayuda. Tengo instalado el plugin DropCap y resulta que está abandonado. El problema es que tiene login y si lo quito, me, se me quedan los shortcodes. Drop-cap, mm. bueno, pone shortcode, ¿no? Y todos los artículos. ¿Qué puedo hacer? Había pensado que tal vez podía añadir yo el código del plugin al CIM o algo así, pero no sé cómo. Probé con algo así como punto entry content. o sea, está aquí poniendo todo el CSS. <risa> pero el problema es que se quedan los shortcodes, además de que yo suelo utilizarlo en el segundo párrafo, P pero el primero es a modo de introducción. Os paso una URL de ejemplo. La L grande amarilla es lo que hace el plugin. Espero que podáis indicarme el camino a seguir. Un abrazo y mucha salud. Venga Fer. Joan, ¿qué planteamiento le dirías? Bueno, aquí hay que, hay que ver, bueno, lo que te está haciendo el plugin al final, ¿no? Es que te está haciendo una, una letra más grande, ¿no? Por lo, mm. por lo que veo. Entonces, claro, aquí habría que ver. Mira, creo que incluso con CSS sí, se puede. <risa> hay una. Como. Se puede. Sí, exacto. Se puede hacer una, una letra mucho más grande. Entonces sí, eh, ¿qué, ¿qué
0: haríamos? Podríamos quitar por CSS, por código seguro, eh. Pero por CSS supongo que podríamos hacer un target de la primera letra, de la primera palabra del content. Se o de cada puede parágrafo. hacer
1: con el sí, se puede hacer con el first letter, que lo que te vale, hace, es que pues te hace la, tal, Entonces os dejo un artículo de como ahora te lo diré, de, de CSS. Tricks. Tricks,
0: ¿no? uh -huh
1: que lo tenemos por aquí y que, bueno, que básicamente en principio tiene, indica que tiene soporte para todas las, las plataformas. Así que nada, os, de, os dejaremos este enlace para, para ver, ¿no? Y lo que haces, bueno, es poner el first letter y básicamente hay que, es importante... Que hay que meterle un display in line si no, no va a funcionar esto. Así que es importante también, porque cuando trabajos, trabajamos con pseudo clases, es muy importante meterle pues, todo el tema de, del, de los displays, porque si no, esto no va a funcionar. Así uh -huh. que importante que tenga este display. Y nada, os dejo el enlace de Tricks para, para probarlo. Y esto te hace el típico efecto, ¿no? Los libros antiguos ¿no? que uh -huh. tienen la primera letra en rojo y grande, pues sería para conseguir este, este efecto.
0: Estupendo, pues venga, echale un vistazo Y ech, gracias a este consejo Un plugin menos en la instalación De vuestro Wordpress Venga, eh, nos eh. vamos con el tema de la semana El tema de la semana Intranets con Wordpress O cómo hacer una intranet sin necesitar ningún plugin ¡Oh my god! Hey coli plugin, plugin, el caballo se llama plugin. En fin, yo me imagino a Lucky Luke, siempre con esta música, navegando ¿eh? por, la, por el desierto, con ya la ves. puesta de sol de fondo y tal, ¿no? Antes me imaginaba a Goku, pero no sé por qué Lucky Luke, es que estoy viejo. En todo caso, venga, os voy a contar cómo hago intranets para clientes sin usar plugins. Bueno, se puede hacer sin plugins, pero a partir de aquí podéis incorporar plugins para hacerlo más bonito, lo que sea, ¿eh? He pasado por muchas fases, de hecho, eso es como lo hago yo en todos mis proyectos ahora, también actualmente en, en Boluda, en Veganismo, en, yo qué sé, en... Um, mi mujer en la web de Lulu Ferris, eh, ¿qué más? Eh, pues en asilo, ¿vale? Y creo que es una forma muy cómoda, muy simple de trabajar y que... Se adapta a cualquier tipo de, luego, intranet que necesites, ¿vale? Claro, cuando digo intranet, básicamente me refiero a un área, yo le digo intranet porque, mira, estoy habituado, ¿no? Pero es una área de usuario, un área de cuenta de usuario. ¿Mm? Le puedes llamar como quieras, intranet, cuenta... El caso es que uno se da de alta o compra o se suscribe o pasa cualquier cosa. Imaginémonos que tenéis un newsletter, también podéis hacer una área para que esta persona, pues, decida qué newsletters ver, qué no ver, etcétera. Si mail Poet también, podéis crear una página para decir eh, de qué tipo de noticias o qué tipo de categoría de noticias puede apuntarse, y no, se pueden hacer muchas cosas. Con muchos plugins. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque cada uno de estos plugins tiene como su shortcode de, no user account, por decirlo así. Entonces, claro, creas una página normalmente, le metes este shortcode, y cada uno es hijo de su padre y su madre. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos casos, si solamente, por ejemplo, imaginémonos que tenéis eh, WooCommerce. Claro, pues WooCommerce crea una cuenta de usuario. Pero que también, por lo que sea, tenéis Restrict Content Pro metido. ¿Por qué? Porque decís, si alguien compra este curso, que o con Restrict Content Pro, si alguien se apunta a esta membresía, que tenga estos, por ejemplo, estos descuentos y además que tenga estos productos, ¿vale? Que los pueda ver. Que esto lo podéis hacer con Restrict Content Pro. Podéis decirle, escucha, si alguien compra esta membresía, eh, tienes estos descuentos o se le añaden estos productos que si no, no puede ver, ¿vale? Por lo que sea. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa? Que acabas con dos cuentas de usuario. Cuando tienes una cuenta de usuario de WooCommerce, una cuenta de usuario de Rastric Content Pro. Claro, entonces ahí ya se mezcla todo, es un cristo, pestañas por todos lados, no se entiende, ¿vale? Bueno, pues lo que hago yo es, a través de un sistema que os voy a contar, creo una intranet y luego, en esta intranet, yo ya le muestro los shortcuts que quiero de cada uno de estos plugins, ¿vale? Uh -huh. Os cuento. Primero de todo, tenemos que crear una página llamada cuenta. O sea, cuenta, intranet, lo que queráis. Usuario, mi guión, cuenta, lo que queráis. Pero esta va a ser la central. Es decir, que cuando el usuario vaya ahí, a esa página, va a ver su intranet. Entonces, uh -huh. creamos las páginas internas. O sea, dentro de la intranet igual tenemos, yo sé... Sea, descuentos, eh, perfil, datos, contraseña, eh, pedidos que has hecho, eh, una página personalizada que has querido tú, no sé, pues para cada usuario, um, documentos descargables, por ejemplo, PDFs, imaginémonos que es un e-commerce y queréis colocar, pues, eh, un, sé, pues producto, los PDFs de los productos que se han comprado de vuestro catálogo, un PDF de vuestro catálogo como tal, si, si tenéis revendedores, de forma que eh, podéis se pueden descargar los catálogos para su tienda, bueno, lo que queráis, ¿no? Y todo lo que vosotros queráis, aparte de todo esto, imaginación al poder, un formulario de contacto, de soporte, también lo podéis poner. Uh, y aparte de esto, uh, si tenéis un plugin que también tiene sus shortcodes, pues también los podéis crear. O sea, la idea es crear una página para cada cosa, que esté todo ordenadito. Una que será el de recuperar password, una bueno, o el de perfil y datos. Una que será con el, los pedidos de WooCommerce. Y cada una con sus shortcuts sueltas Y estas páginas deben ser una subpágina, una página hijo, para entendernos, de la que hemos creado. Es decir, si hemos creado una página cuenta, pues ahora vamos a crear una que sea datos, por ejemplo. Y la vamos a crear de forma que sea tudominio.com barra cuenta barra datos. ¿Vale? Luego otra, tudominio.com barra cuenta barra soporte. Eh, tudominio.com barra cuenta barra... Y, yo sé, pedidos, lo que queráis. Y en cada una de esas páginas, Fijémonos que simplemente le colocamos el shortcode o la información que queramos. ¿Qué es un catálogo? Pues colocamos el catálogo ahí a saco y ya está. ¿Qué es un formulario? Colocamos el shortcode del formulario. Da igual, como queráis. Pero fijémonos que ya tenemos la estructura montada. La principal, que es la de cuenta, y luego las otras. Importante, en la de cuenta, pensemos que será lo, lo que verá lo primero que verá la persona cuando se conecte a su cuenta. Con lo que ahí, en esa área, podéis hacer dos cosas. O poner los, el perfil con los datos, entonces sería el shortcode del membership site o de foo commerce o de lo que queráis típico o bien podéis poner como un onboarding vale un poco de presentación de esta es tu área de cuenta aquí tiene, por ejemplo en así lo hacemos lo tenemos así cuando vamos cuando van a cuenta hay como una bienvenida hay un poco de información de su perfil que hemos montado y dice mira esto es tu intranet y aquí o tu cuenta y aquí tienes pues todos estos todos estos enlaces o todas estas categorías o estos elementos ¿eh? que puedes visitar eh, bueno, depende de cada caso, ¿vale? Pero claro, fijémonos que de momento, como lo tenemos, pues claro, es una página suelta y luego subpáginas. Pero todo esto, como lo ponemos en forma de internet y que quede bonito? Vale, aquí entra la magia de WordPress. Primero de todo, vamos a crear un menú. Y en este menú, o sea, un menú nuevo que se va a llamar, por ejemplo, mi cuenta, lo que queráis, ¿vale? Y en este menú vamos a colocar todos los apartados, es decir, todas las subpáginas que correspondan. Por ejemplo, si hemos creado una página de datos, una de pedidos, una de formulario soporte y una de documentos descargables, pues vamos a crear para cada una de estas páginas su elemento del menú. Y ya está, ¿vale? Ya lo tenemos todo. Venga, pensemos, ¿eh? La página madre, las páginas subpáginas y luego un menú que hemos creado. Vale, ahora ya tenemos que empezar a mezclar varias cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que cuando alguien vaya a la página cuenta, o mi cuenta, o intranet, lo que queráis automáticamente se muestre ahí un widget, ojo, con el menú o bueno, un menú de navegación o lo que queráis pero normalmente uh -huh. ese menú, que yo lo hago con widgets, ahora os cuento cómo en esa página, de forma que cuando alguien vaya a la página cuenta, verá el proceso de onboarding, bueno, el, la bienvenida a la intranet, y cargará automáticamente un widget con el menú que tiene todas las subpáginas. De forma que cuando tú vas, es como si vais a, a boluda.com. Los que estáis suscritos, si no os suscribís en un, en un momento, <risa> y, vais, y vais a boluda.com barra intranet, veréis que hay un menú a mano izquierda que dice, pues, descargas, dice soporte, dice suscripción, hay varias cosas, ¿vale? Bueno, pues eso son, cada una es una página. Entonces, la página intranet es simplemente una página, como os decía, como de índice, que dice, hey, bienvenido, está esto intranet, puedes hacer todo esto. Ahí hay también una serie de filas y columnas con información. Y a mano izquierda tenemos el menú. Claro, fijémonos que realmente esto lo único que es, es una página normal con un menú que muestra sus subpáginas. ¡Ya está! ¿Vale? O sea, que en este sentido, bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que cargue única y exclusivamente? Bueno, lo podemos hacer de dos formas. Bueno, de mil formas, porque WordPress tiene mil formas para hacer todo, ¿no? Pero yo Exacto. lo que hago es que, <ríe> bueno, las dos típicas es, si, si, hay, si queréis usar un plugin, pero ahí ya tenéis que usar un plugin de carga condicional de widgets, lo que podéis hacer es decirle, hey, este widget que tiene el menú cuenta, porque la gracia es, ya os digo, ¿eh? este menú, colocarlo dentro de un widget, pues que lo cargue única y exclusivamente en esta página. Esto lo podéis hacer con mil plugins. O sea, os voy a dejar alguno de las notas del programa, pero vamos, que, que hay muchos plugins que cargan de forma condicional menús en función de la página, ¿vale? Eh, perdón, widgets en, forma de, en, en función de la página. Este, eh, en función de vuestro theme, pues va a quedar a, ma a mano derecha o a mano izquierda. Entonces, si vuestro theme os permite colocar el widget a la izquierda o a la derecha, pues eh, la plantilla del, propiamente de la página vais a elegir dónde va el menú, ¿vale? Uh -huh. Esto ya depende de cada uno. Uh, Genesis lo tiene también, depende del theme, pues te permite colocar un menú a la derecha, uno a la izquierda o ambos, también te, te permite colocar widgets a ambos lados, depende. ¿no? Con lo que esto ya depende de vuestro theme. Uh, por otro lado, también si usáis Genesis, hay un, un plugin que te lo permite, que es muy simple, que es uh, Genesis Menus, que lo que te permite es cargar los menús condicionalmente. Es decir, eh, perdón, los widgets condicionalmente. Es decir, que donde habitualmente hay un widget, dices, vale, aquí, pues, por ejemplo, tenemos un widget, si es un e-commerce, con los filtros de productos, de precio, de, yo sé, de categorías y tal. Pero si estoy en cuenta, quiero que en lugar de este, cargue este otro. Pues también lo podemos hacer. Pero... Como lo hago yo, es a través de una plantilla que creo yo de página. Entonces, ¿qué hago? Es muy fácil. Vais a vuestro Cim, pilláis la page.php, ¿vale? O sea, la, la, la normal, la plantilla la de página, página habitual. Exacto. La duplicáis, ¿vale? Le cambiáis el nombre para que sea page y entonces ahí el nombre, por ejemplo, intranet o cuenta, o lo que queráis, y ahí la modificáis. ¿Qué pasa? Que automáticamente, cuando creáis este nuevo archivo, esto ya lo hablamos en su momento, eh, de cómo funcionan las plantillas de WordPress, eh, esta plantilla, que se llama page -lo -que sea tiene preferencia, cuando digo lo que sea, me refiero a que vosotros le ponéis el nombre. En este caso, si es Intrané, el Slack que habéis creado, la URL que habéis creado es Intrané o cuenta, simplemente creando un archivo, llamándolo así, page, guión y el nombre de la, el, el nombre de la página, del Slack que tiene que coincidir, automáticamente uh -huh. eso va a tener preferencia a page.php, ¿vale? ¿Y qué hacéis ahí? Porque si simplemente la, la duplicáis y, y le cambiáis el nombre, vale, va a tener preferencia, pero, pero va a ser la misma, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es cambiar el menú, o, perdón, cambiar el widget, donde carga la sidebar Simplemente uh -huh. cambiar esa frase, esa línea y decirle, en lugar de esta, que es la que viene por defecto, que es la, la sidebar normal, quiero que cargues esta. Y le pones ahí el nombre de la sidebar que has cargado que has creado tú, ¿vale? Que de hecho es uh -huh. muy fácil porque va incluso dentro de la propia función, ¿vale? O sea es, es nada, es un pequeño cambio. Y así ya lo tienes. O sea, es una forma muy fácil, muy cómoda. Esto si tenéis Genesis lo podéis hacer con hooks también, pero vamos, no, no tienes que instalar ningún plugin para nada, ¿vale? Con lo que, en ese sentido, hasta ahí lo tenemos todo estupendo, lo tenemos todo muy bien. Ya tenemos, recordemos, ¿eh? nuestra página principal, las subpáginas, y además todo esto se muestra únicamente cuando vas a la página principal. Y el resto, pues nada, ¿vale? Entonces, para que cargue condicionalmente el menú de cuenta, pues claro, la idea es que si tú estás logueado, arriba a la derecha, en la navegación, pues tengas cuenta, ¿no? Y si no estás logueado, pues escucha, pues que no te muestre cuenta, porque si tú entras a esa página web, tú vas a una web y no tienes cuenta... Que te aparezca arriba a la derecha intranet o cuenta no tiene ningún sentido porque vas a hacer clic y no... Bueno, ahora veremos lo que pasaría, ¿eh? Si haces clic y no estás logueado. Con lo que lo que deberíamos hacer, primero de todo, es quitar de forma condicional de la navegación la intranet. ¿Cómo se hace esto? Dos formas. Primero, con un plugin que se llama Nap Menu Roles, ¿vale? Con este plugin, si queréis, yo os digo la forma fácil y luego cómo lo hago yo. Pues nada, es un plugin muy simple que se llama Nap Menu Roles, que lo que te permite es, en función del rol, o de si está conectado o no está conectado, le muestra al usuario un menú de navegación distinto. Ya está. Esto va muy bien? porque Sí, está muy bien porque cuando el usuario no está conectado, arriba a la derecha yo coloco registrarse o acceder registrarse que es el CTA, apúntate, suscríbete, compra, lo que sea, y luego acceder, para la gente que ya está apuntada, pero está deslogueada en ese momento. Y ya está, ¿vale? Esto es la, la opción típica. Pero cuando ya está logueado, no tiene ningún sentido enseñarle el botón de registrarse, arriba a la derecha, en la navegación, o el menú de acceder. ¿Por qué? Porque ya está dentro entonces, si vais a boluda.com, por ejemplo, y si no estáis os, os suscribís, hoy estoy muy guerrero, ah, pues veréis esas acciones. Pero cuando os accedéis, cuando entráis, veréis que aquí simplemente hay cuenta y salir porque no tiene ningún sentido tener una vez más el CTA o entrar si ya estás dentro, ¿vale? Entonces, esto te lo permite hacer. Tú creas el menú con todos los ítems y le dices, este de aquí solamente para los, para los que están dentro y esto simplemente para los que están fuera. Ya está, ¿vale? Segunda opción, que es la que hago yo con CSS. ¿eh? Entonces, básicamente, tenéis que tirar de una clase que se llama Locked in, ¿eh? LockedIn, guión in, -in. Y entonces tú le dices, escucha, estos plugins de aquí, digo, estos elementos del menú, que cada elemento del menú tiene su ID, pues uh, le dices punto .locked-in menu yo sé, 3343, que será el, por ejemplo, el de cuenta, pues display none. Y ya está. Es más fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque te ahorras un sí, plugin. Claro. Que sí que no es tan práctico porque debes ir a FTP, buscar el código de a ver qué ID tiene este menú, hacerlo tal, tal y cual, pero vale la pena porque te quitas un plugin de encima, ¿vale? Con lo que bien. Igual cuando estás haciendo pruebas, para ir rápido, puedes instalar el plugin, mirar que todo va bien, y luego cuando ya dices, bueno, esto ya no lo voy a tocar nunca, ¿vale? Lo digo porque cuando se crea una web, esto se va cambiando mucho. Añades, quitas, pones, no sé qué. Pero luego, cuando ya está hecho, es una tontería tener un plugin simplemente para hacer un, un, un display none, ¿vale? Display none, básicamente lo que hace es que no muestra, por CSS no muestra ese menú, ¿vale? Uh -huh. O sea que esto yo es lo que, eh, lo que os recomendaría. Pero ojo, todo esto que hemos hecho está muy bien, pero, pero, aunque no aparezca, la gente sí va, yo sé, por probar, porque está inspirada a tu site.com barra intranet o barra cuenta o barra lo que sea, ¿qué va a ver ahí? Va a ver la información igual. ¿Vale? O sea, verlo lo va a ver. Con lo que ahora y así tenemos que hacer una restricción de contenido. Ojo, esto es opcional. Si tú dices, ah, mira, pues da igual, porque ¿qué puede pasar? Si, por ejemplo, va a cuenta barra pedidos. Que ahí tengo los pedidos de e-commerce, un shortcode pues va a ver que no hay pedidos. Pues tampoco va a pasar nada. O barra cuenta, barra, yo que sé, pues datos de la tarjeta, pues como tampoco está logueado, pues no va a salir nada ahí. ¿vale? O sea que si no os molesta que si alguien vaya directamente vea esto, pues, pues no pasa nada. Pero imaginémonos que tú tienes un contenido que quieres restringir, porque hay un catálogo en PDF solamente para los, sé, los revendedores de tiendas o unos precios para mayoristas. Yo qué sé, dices, hombre, esto tampoco es plan que esté ahí por si acaso, vale, que es muy pillado que alguien vaya a tusite.com barra cuenta barra catálogo. Pero bueno, imaginémonos que tú dices, quiero poner un nivel más ahí. Bueno, pues básicamente lo puedes hacer eh, con Restrict Content. Ojo. Restrict Content, sin Pro. Fijémonos que siempre que hablo de Restrict Content Pro, hablo del plugin entero, Restrict Content Pro, pero podemos usar la versión gratuita, que tiene una en el repositorio, que es mucho más limitada. Entonces, con Restrict Content, lo que podemos hacer es decirle, hey, si está logueado, o sea, si está dentro del sistema, que se vea esto. Y si no, que no se vea. O sea, que aparezca aún, debes estar registrado para ver este apartado, esta página, esta intranet, lo que queráis, ¿vale? Si lo queréis hacer para ciertos perfiles, que queréis hilar más fino, y decir, no, 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 yo quiero que solamente lo vea los que son authors, o los que son subscribers, o los que son un rol que me he inventado yo, que da mi plugin, yo sé, clientes. WooCommerce, por ejemplo, crea el, el, el rol de clientes, el perfil de clientes, y eh, se crea automáticamente y está ahí. Que, por cierto, luego, Joan, un día tenemos que hablar de cómo quitar todos esos roles que quedan ahí. <risa> Muertos de asco. Y claro, cuando tal? se crea un rol... Es muy curioso, ¿eh? Porque WooCommerce, bueno, cuando en Wordpress se crea un rol, queda ahí ya para siempre. O sea, cuando sí. desinstalas WooCommerce, sigue habiendo ahí manager de la tienda y cliente. ¿m? Porque quedan en la intranet, y ahí digo, en la base de datos, y luego para quitarlo es un cristo. ¿vale? Pero bueno, un día hablaremos de esto. Porque en alguna ocasión he ido a algún cliente que ha instalado varios plugins y a lo largo del tiempo los ha ido quitando, igual tiene ahí 20 tipos de rol. Bueno, en fin. Buah. Pues, si quieres hacer esto, lo puedes hacer con Profile Builder. ¿eh? Uh, Profile, uh, Profile Builder. O que era es, Profile Builder. Uh, es un plugin también gratuito que te permite hacer esto. Restricción de contenido. También está muy bien, Profile Builder, porque te tiene una opción para crear roles. Es decir, que, y borrar roles también, que también lo sí, usamos mucho. Pero, ¿eh? <risa> Entonces te aparece, que creo que esto es algo que debería estar en el core, ¿eh? pero bueno, no entraremos ahí. Os vais a usuarios, tenéis un apartado de uh, role editor y podéis crear, modificar y tal, ¿vale? Pero bueno, la gracia de esto es que también te permite luego restringir, y es gratuito, ¿eh? está muy bien, eh, restringir por rol. Entonces dice, uh -huh. si es cliente, puede ver uh, su área, si no, no vale y está, uh -huh. está bien. y si lo qu quieres ir aún a más fino y decir no yo solamente quiero que esto lo vean los que tienen un nivel de membresía de mi plugin de, de memberships concreto bueno entonces lo más seguro es que si tienes un plugin de Memberships, uh, estilo Restrict Content Pro, Paid Memberships Pro, WooCommerce, uh, perdón, uh, WooCommerce Memberships, todos estos ya tienen un sistema de restricción de contenido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a esas páginas. Imaginémonos que estamos usando Paid Memberships Pro, ¿vale? O Restrict Content Pro, que es un plugin de Memberships. Pues vas a esas páginas, tanto a la página madre, para entendernos, como a las subpáginas, y esas les dices, para poder acceder a estas páginas, debes ser pues, suscriptor premium, o oro, o plata, o lo que queráis, o cualquiera. Hay una opción en Restricted Pro, que es cualquier nivel de pago. ¿Vale? Pues os activáis esta, y automáticamente estas páginas ya se han blindado, ya se han restringido, y solamente la pueden ver las personas que están o logueadas, o en un rol concreto, o en un nivel de membresía concreto. ¿Mm? Ya veis, es un sistema, a ver, no es instalar un plugin y pim pam, pero insta... precisamente esta es la gracia, que nos ahorramos instalar plugins. Yo, es la forma más cómoda que tengo, es uh -huh. como, lo uso, como lo uso, igual no más rápida, pero como lo uso en todas partes. Y una de las cosas buenas también es que cada página, o sea, cada apartado de esta cuenta o de esta intranet es una página. Y esto es muy interesante por dos cosas. Primero, porque todas ellas tienen un acceso directo. O sea, cuando alguien te pregunta, ay dónde? Sé, cambio los datos de la tarjeta pues le puedes decir, mira, aquí, y le pones una URL que ya va directamente a ese subapartado. Eh, por ejemplo, tu site.com barra cuenta barra eh, tarjeta. ¿vale? Esto es cómodo para el usuario darle directamente una URL que hace clic ahí y abre la información. ¿vale? Mm. En cambio, cuando son pestañas, no siempre, en algunos casos sí, en algunos casos no, depende de cómo se haya hecho por CSS, eh, no se puede hacer un acceso directo a una pestaña en concreta que quede abierta. ¿Vale? A veces pasa con, con WordPress mismo. A veces hay muchos plugins que tienen su página de, de configuración y tienen pestañas. Y cuando dicen, hey, ¿dónde cambio esto? No le puedes decir la pestaña, tienes que decir, ves aquí, le pasas la URL y luego le dices, y ahora ves a general, opciones, no sé qué, vale y lo tiene que hacer el usuario. Y de esta forma es directo. Y por otro lado, también muy cómodo, si tenéis formularios, las pestañitas suelen dar problemas. ¿Por qué? Porque habitualmente hay unas pestañitas creadas por CSS y un formulario en la pestañita, yo sé, un contacto. ¿Y qué pasa? Cuando algo alguien rellena el formulario y se envía, pues que resulta que recarga la página y se va de pestaña ¿eh? y vuelve a la pestaña por defecto. Entonces, claro, no veis el mensaje de, hey, se ha enviado correctamente, no sé qué. En cambio, si es una página donde está el shortcode de Gravity Forms de turno o de, o de C Forms uh, o de Seven, que es el, el que usas, ¿no? Uh, ¿Cuál era el que usáis? ¿Forms 7? ¿El que te gusta tanto, Joan? Contact Form 7. Contact Form 7. Pues lo tenéis ahí, recarga y sin tener que hacer nada, pues veis que el formulario se ha enviado correctamente y tal. Porque si no, la gente acaba enviando dos o tres veces el mismo. En fin, pues así es como lo hago yo. Joan, ¿cómo lo ves? Esta aproximación. ¿Has hecho intranet en alguna ocasión?
1: Sí, 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 he hecho internet, sí, sí, que he usado alguno de los plugins que, que comentas y incluso había eh, usado el, el curso que tienes en boluda.com para Ajá, hacer internet, ¿no? También para pillar bien. algún plugin y tal. ¿Ese, ¿Cómo se llama esa suite de que son varios plugins que Sí, permiten... es uh, Content Area uh, Customer ah, sí. Area. Mm. esto, el Customer Area, sí, había usado el Customer Area. También está estaba... muy bien, sí, sí, bastante bien. pero bueno, si he hecho algo ya más custom ha sido a mano, o sea, sí. ACF, roles, roles custom y tal, sí que te digo que lo, manejar los roles de WordPress son un poco off a veces sí. eh, puede ser un dolor de cabeza pero bueno están bastante bien no son los más potentes que, que hay uh -huh. pero bueno te, te persigue, bueno te consigues ¿no? hacer pues mira con cuatro plugins hacer una intranet contenido sí. restringido y los clásicos ejemplos de uso son las ampas de los colegios ¿no? las Ay, asociaciones sí. de padres y madres seguro que has hecho alguno <risa> sí no, no, sí no sí, sí sí oh y este plugin que te digo de profile builder va muy bien ¿eh? porque tú puedes
0: crear los roles y dices uh -huh. profesor uh, que claro puedes crear lo que te dé la gana tú yo lo que hago es duplico el de sus, uh, el de Suscriptor, el, sí. el que tiene menos permisos, ¿vale? Claro. Y entonces a partir de ahí ya le doy las capabilities que quiero, ¿no? me creas uh -huh. profesor, alumno, director, director de centro, director de, de, de estudios de primaria. Claro, que puedes crear todos los roles que quieras. Y entonces, simplemente, cuando das de alta a alguien nuevo, le asignas el rol y automáticamente, por capabilities, ya le puedes decir todo lo que ve y lo que no. Es claro, claro implica programar, pero hey, entonces es, es muy cómodo.
1: Súper bien, la verdad. O sea, a veces es dicen que no, que WordPress no es eh, o sea, cuando dicen no que web solo solos para páginas y tal mm. se pueden crear estos tipo de portales no que al final pues te hacen un apaño sobre todo cuando tienen que ser proyectos muy sencillitos no que no hace falta ahí meter un software a medida un software a media para este tipo de cositas Totalmente. así que bueno genial ya me pasarás la lista de plugins y la compartiremos Estupendo. En las notas, ah, y mirad
0: el curso de... Crea... Que esto, todo esto, no lo he dicho. Es que soy la hostia. Tanta historia y <risa> luego no hago CTA. <risa> esto lo tenéis todo si lo queréis ver en, en un curso, y en vídeo, y en directo, y bueno, en, en tiempo real y tal, que es el curso de gestión avanzada de usuarios. ¿eh? En vale. vais a ahora te lo pasaré. El curso Perfecto. de gestión avanzada de usuarios lo tenéis todo paso a paso para ver cómo ir haciendo todo esto que hemos comentado. ¿Mm? Muy bien, Juan Nos
1: vamos Perfecto. a la comunidad... Venga va, nos vamos a la comunidad
0: Venga va, Juanca, dale al botón que es la última canción y luego ya te puedes ir a dormir otra vez Comunidad WordPress, uh, WordPressers unidos, jamás serán vencidos con sus meetups, con sus work camps, con sus cositas, todas virtuales, fase 1, 2, 3, lo que haga falta Venga va, Juan, dinos, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues, mira, esta semana para empezar tenemos eh, la World Europe Online 2000, 2020. Que recordad que vamos, que esto empieza el día 4, esto es del 4 al 6 de junio, o sea que mañana jueves, eh, mañana jueves, porque hoy es miércoles, pues sí. eh, empieza la WordCamp Europe 2020 online. Entonces es totalmente gratuita, todas las charlas van a estar eh, emitidas en, en directo y Ay, en bueno. abierto para todo el mundo. O sea, igualmente las charlas van a estar en abierto, no hace falta comprar eh, ningún ticket, bueno, comprar que es gratuito, pero coger un ticket y tal inscribirse, uh -huh. pero bueno, que lo hacen para tener nuestros datos, para comunicarnos cualquier cosa. Yo estoy apuntado ya desde hace un par de meses y la verdad que, bueno, que voy recibiendo información súper interesante acerca de todo. Así que nada, darle eh, darle a europe.workand.org, dejaremos el enlace también. Y bueno, el, el otro día vi el programa y vamos, me encanta, me encanta la verdad. Está claro súper, sí. súper sí, bien. Sí, 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 sí. Y nada, esta semana solo tenemos un, un mitad en este Anda, caso. Capachao, sí, capachao. O os ha, os ha ido todo, ¿no? Sí, sí, <risa> bueno, semana... Como había
0: un día. Ayer era. Anteayer, de hecho. Era como semifestivo sí. por aquí, ¿no? No por todos
1: lados, pero es
0: una semana un poco rara esta.
1: Ah, bueno. Sí, pero bueno, mira, justo que en, en dos semanas eh, habrán más mitads. Yo creo que ha sido el tema de las fases. Que la gente... Sí, que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Y también a poder salir un poco, mira, de momento lo dejan paradito, pero bueno, mira, pues nada, esta semana tenemos en, en WordPress Marina Alta, online, qué es WordPress y por qué debes aprovecharlo y ya está y esta sería el, el único mitad que tenemos que hacer bueno está muy bien ¿no? sí, es bastante sí.
0: hombre va a ser lo único y es bastante genérico o sea que estupendo Exacto. en fin en todo caso hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias por estar ahí al otro lado por ser buenas personas por instalar WordPress por todo en general porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no Señores, nos escuchamos dentro de una semana con más WordPress, con más radio y con más CPTs. ¿Por qué no? Ya puestos, son muy majos. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!